0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、前にアパマンで、ガスが爆発した話してくれたじゃないそういえばそんな話あったな。あれって本当はお客さんのために使うはずの、消臭ガスかなんかを使わずにいて、溜まりすぎて、困って処分しようとしたのよね。お、ちゃんと聞いてくれていたんだな。くう俺は嬉しいぜ。レイムは忘れっぽいから、覚えていないかと思ってたんだ。ちょっと失礼ね。私これでも結構記憶力いいわよ。そういえばそうだな。でも、注意力はどうだふふん任せてちょうだい。よくやるゲームの FPS では、いつも敵から先に見つけてもらえるわ。みんな私のことが大好きで、集中して集まってくるのよ。先に見つけてって、先生でやられてるんかい。そういえば謎解きとかでも、トラップにすぐ引っかかってたな。ふふ、任せて。頼むぜレイム。この間も玄関の鍵、開きっぱなしだったし、出かけるときはガスの元栓もしっかり閉めてくれよな。いちいち細かいわね。まあ、確かに玄関のドアは気をつけるけど、ガスの元栓とか大丈夫でしょドカーン。わ、びっくりした、な。何よ突然。そういう自分は大丈夫だろう。っていうのが、一番危ないっていつも言ってるだろこのチャンネルの趣旨を忘れちゃダメだろそっか、ごめんごめん。でも、ドカーン。ってほんとびっくりするからやめてよ。カラオケで歌う時だけにしてくれる真心ブラザーズ、だな。懐かしいぜ。むしゃくしゃした時にシャウトするとスッキリするぜ。短い曲だし、俺は大好きだ。ところで、今日の事件は何なのまさかドカーン、つながりとかじゃないわよね。ま、まさかな。今日解説するのは、静岡駅前地下街爆発事故だぜ。どんな事故なのって、爆発事故だからドカーン。そ、そうじゃないぜ。この事故は、1980年8月16日に、静岡県静岡市高野町にある、静岡駅地下街で起きた、大規模なガス爆発事故だ。やっぱり爆発つながりね。マリサ、ちょっと安直じゃない霊イムに安直、と言われるとは、屈辱だぜ。でも、駅の地下街でガス爆発が起きたって、一体、原因は何だったのかしらじゃ、いつも通り解説お願いね。お、おう。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今回解説するのは、静岡県の静岡駅にあるゴールデン地下街で起きた大規模なガス爆発事故だ。事故が起こったのは、1980年8月16日。この日はお盆と夏休み、さらに土曜日が重なって、静岡駅前、地下街ともにたくさんの人で賑わっていた。夏真っ盛りって感じね。お盆休みだし、すごい人だったんじゃないああ、まだまだ駅の集客力の高い時代だしな。事件は午前9時半頃、静岡駅前に立つ第一ビルの地下階の寿司屋で、小さなガス爆発事故が起こった。そして同じ頃、第一ビル1階の靴屋でも、シャッターが大破する事故が起こったんだ。同時期ってことは関連があるのかしら爆発の影響で、寿司屋の床と奥の機械室は大破したが、幸いにも火災にはならず、怪我人も出なかった。不幸中の幸いね。すぐに通報したんでしょあ,あ通報を受けて消防職員や警察官、ガス会社の担当者は事故の原因を調べるために、現場検証を行っていた。ガス爆発の知らせを受けて、報道関係者も地下街に集まり始めた。街中で急に爆発事故が起こるなんて、怖いわね。でも、怪我人もいなかったし、すぐに消防署の人が来たなら安心よね。しかし、ガス爆発事故はこれで終わらなかった。消防職員らが現場検証で奥の機械室に入った時に、検検知知が濃濃度の濃い可燃性ガスを検知した。えまだガスが残ってるってこと危ないじゃない。職員はすぐに地下街から避難するように指示し、廃棄作業を開始したが間に合わず、午前10時頃に2度目の爆発が起こってしまった。危険な状況に気づいた時には、すでに手遅れだったのね。消防士の計算は、地下街から1キロほど離れた場所にある自宅で、ドーン、という爆発音を聞いた。急いで爆発現場に駆けつけると、爆発現場の第一ビルは大炎上していた。あたりを見ると、第一ビルの向かいに立っている西部百貨店の窓ガラスは割れて飛び散り、瓦礫が山積みとなっていた。道には爆発に巻き込まれた多くの通行人が血まみれになって倒れている。その被害は、第一ビルから半径100メートル内の商店が全半壊するという、凄まじいものだった。そんな、お盆の賑やかな商店街が、一瞬で地獄のような風景に変わってしまったのね。爆発現場には人が集まり騒然としていた。路上の怪我人を救助する人、写真撮影をする人などで、あたりはパニックになっていた。事故現場には、消火、救助活動に、はしご車、救急車が計43台、消防職員が計708人出動した。消火や救助活動に関わった人の多さが、被害の大きさを物語っているわね。消火活動が終わったのは、爆発から5時間以上経った午後3時半。この爆発事故では15名が命を落とし、223名が怪我を負った15人も,怪我人もすごい人数ね。お盆や夏休みが重なっていたので、商店街は普段よりも人で賑わっていたために、多数の被害者を出す、大惨事となってしまった。街中で突然、爆発事故が起こるなんて、想像しただけでも怖くて震えるわ。どうしてこんな事故が起こってしまったのじゃあ、ここからは爆発事故が起こってしまった、原因について解説するぜ。2度目の大規模な爆発の原因は、寿司屋で起きた、1度目の小規模な爆発が原因だった。どういうことなの1回でいきなり爆発しなかったのはどうしてかしらまず、1度目の爆発の原因は、地下の湯水処理層に溜まっていた可燃性ガスに、ガスコンロの火が引火したことだった。この爆発によって、第一ビル内の都市ガスのガス管が破裂し、ガス管から漏れたガスが、地下街に溜まってしまった。都市ガスは空気より軽いため、第一ビルの上の方に登っていったんだ。一階の靴屋の爆発は、ガスが上の方に登ったから、起きたものだったのね。そして、地下街に溜まっていたガスに、何らかの被害が引火し、二度目の爆発が起こった。被害が大きくなった原因として、乱流現象が発生したことも、大きいのではないかと見られている。乱流現象って何初めて聞く言葉ね。炎には、何もない広い空間より、細かく仕切られた空間の方が燃え広がる時間が早いという特性がある。例えば体育館のような障害物が少ない建物より、ビルのような壁や床で仕切られた建物の方が燃え広がるスピードが速くなる。障害物が多くなるほど炎の勢いは増していく。これは障害物に当たった炎が一度砕けることでパワーを蓄積して最初より強いパワーで燃え広がるからだ。この現象が起こったせいで、地下のガス爆発で発生した炎が、わずか数秒で、ビルの上の方まで燃え広がってしまったと考えられている。爆発事故が起きたのは午前10時頃で、消火が終わったのが午後3時よね。どうして、こんなに時間がかかってしまったのそれには、こんな原因があったんだ。ガス爆発が起こった後は、ガスを止める必要がある。しかし、この事故では爆発後も、ガスは供給され続けていた。通常は、ガス管には遮断弁という異常が発生した時にガスを遮断する装置が付けられている。しかし当時の安全基準ではビル内のガス管に遮断弁の設置が義務付けられていなかった。ええそれじゃガスはああ霊イムの考え通り、遮断弁がないガス管からは破損した箇所からガスが漏れ続けてしまう。ガスを止める方法はなかったのガスを遮断するには地上の道路にあるマンホール内のガス管の遮断弁を手動で閉じなくてはいけなかった。ところが、路上には瓦礫が積み重なり、マンホールの蓋にたどり着くことが困難な状況だった。そこで、道路に穴を掘った上でガス管に穴を開けて、中にバルーンを入れてガスの遮断をした。その結果、消火まで時間がかかってしまったんだ。事故が起こった時期や、ビルの構造、ガス管の問題、いろいろな原因が重なった結果、事故の被害を大きくしてしまったのね。事故の後、ビル管理会社や入居者側とガス会社の間で、責任の所在が問われる裁判を行った。この裁判はかなり長期的なものになり、裁判が終了したのは16年後の1996年だ。16年もかかったのね。被害者はその間、すごく苦しい思いをしたんじゃないもっと早い解決はできなかったのかしら。事故の被害者はガス会社に、損害賠償を求める民事裁判も行っていたが、こちらは1998年に和解が成立した。被害者の方々も長い戦いだったわね。この爆発事故が起こった以降は、地下街に関する安全設備への基準が厳しくなった。新しい地下街を作ることもしばらくは認められず、ようやく認められたのは1986年に開設した、神奈川県川崎市の川崎アゼリアだ。宮城県仙台市でも地下街開発がされていたが、事故の影響で計画は中止となってしまった。事故の影響は全国に及んだのね。事故現場のゴールデン地下街は、爆発事故の後はしばらく閉鎖されたが、防災センターや消防設備を整えた上で復旧した。その後、地下街は高野町地下街、と名称を変え、事故現場の第一ビルが建っていた場所にも、新しくビルを建て直した。今でも高野町地下街には飲食店などが並び、多くの人々に利用されている。大変な事故が起こってしまったけど、地下街が復活できてよかったわ。ガスが原因で起きた事故って、他にもあるの国内での爆発事故はいくつもあるが、実は静岡県ではゴールデン地下街の事故から、3年後の1983年にも爆発事故が起こっているんだ。今度はどこで事故が起こってしまったの事故が起こったのは、静岡県掛川市にあるリゾート施設ヤマハレクリエーション妻まごいって、爆発現場は、施設内にある飲食店満水亭だ1983年11月22日の昼頃、飲食店の中に充満した LP ガスに、製氷機の火花が引火して爆発し、火災が発生した。建物は全壊し、被害者は亡くなった人が14名、怪我を負った人は27名だった。隣に建っていたスポーツマンズクラブの、室内プールのガラス窓も全損した。建物が全壊して、隣の建物にも被害があったなんて、相当大きな爆発だったのね。満水亭のメニューは、夏はバーベキュー。冬は鍋物を提供していた。夏から冬へとメニューを変更するときは、ガスの供給方法を変える必要があった。バーベキューを行うときは、ガス貯蔵庫から地下に埋蔵されたガス管を経て、店舗内のバーベキューテーブルの床下に設置したガス栓から、ゴム管で床上にガスを供給。鍋物を行うときは床に畳を敷き詰め、畳の上にガスボンベを置いて、ガスを供給していた。結構面倒な仕組みね。同じ供給方法にできなかったのかしら。私だったら絶対途中でやめちゃうわよ。まあ、器具の問題とかがあったのかもな。そして事故発生前に、バーベキューから鍋物にメニュー変更するための作業を行ったんだ。その際に調理器具をつなぐ、末端のガス線99箇所のうち、31箇所を閉め忘れたまま器具を撤去してしまった。ちょ、それってやばいじゃない誰もミスに気づかなかったの工事期間中はガスの元線が閉められていたから、このミスは発覚しなかったんだ。そして事故当日、湯沸か式を使うために元栓を開くと、閉め忘れたガス栓から、ガスが一気に漏れ出した。ガス漏れ警報器が作動したために、従業員が責任者に連絡した。しかし、客への避難誘導や、元栓を閉めるなどの対処は行われなかった。そして責任者が到着した直後に、漏れたガスが製氷機の火花に引火して、大爆発が起こった。うわぁ。人為的な事故じゃない。一体、どれだけの量のガスが漏れていたの爆発の時点で漏れていたガスの量は、一日に使う平均的な量の2倍だった。店内にいた客もガスの匂いに気づいて、タバコを吸うのを控えた人もいたそうだ。一日で使うガスの2倍って、すごい量ね。事故現場となった満水亭はガス管を増設する際に、義務付けられていた届け出を出していなかった。ガス業者は検査を行おうとしたが、店側が協力しなかったために、十分な点検も行われていなかった。さらに、ガス漏れなどの緊急事態が起こった時に、ガスの供給を遮断する、緊急遮断装置も取り付けられていなかった。ひどい話ね。大量のガスを使うのに、安全面で随分問題があったようね。満水定では経費削減のために、ガスの増設工事をする際に業者を呼ばずに、従業員だけで行っていたという。この事故では料理長をはじめとする、従業員5人が起訴され、全員に執行猶予付きの有罪判決が下された。利用するお客のためにも、きちんと安全を考えて営業して欲しかったわ。いつも思うけど、コスト優先で安全を無視する輩が多すぎるわよ。まあ、だからこんな事故に繋がってしまうんだが。きっと、今までにもやべえって思うような、細かい事故とかあったんじゃないのあの、あれよ、パイナメの法則、よね。ハインリッキの法則、だ、ちゃんと覚えてくれよ、にひ、しかあってないだろ。ったく、記憶力がいいって話はどうなったんだよ。ごめんごめん。大きな事故1件の前には、警備な事故が29件、ヒヤリハットは300件隠れてるってやつのことよね。そういうことだ。それに、今まで紹介したガス事故は、どれも街中の建物で起こったものだが、ガス事故の危険は日常にも潜んでいることを忘れないでくれ。確かに家の中にも、ガスコンロとかファンヒーターとか、ガスを使っている器具はあるわね。ガスはとても身近にあるが、使い方を間違えると、大事故につながる可能性もある。ここからは、ガスを安全に使うために、注意してほしいことを解説するぜ。これだけは絶対に守ってほしいことを5個あげるから。普段ガスを使っている時のことを、思い出しながら聞いてくれよな。わかったわ。1、点火、消火は目で確認する。ガスコンロを使っている時は、火がついたか、消えたかを必ず目で確認しよう。それから、コンロの周りに燃えやすいものを置かないように注意してくれ。そして、調理中に火災事故が起こりやすいのが、揚げ物をしている時だ。よくある事例は、天ぷらを揚げている時にコンロから目を離してしまい、油が発火温度に達して、火災が起きるというもの。ガスコンロを使っている時は、その場を離れないように注意してくれ。短い時間なら大丈夫だと思って、つい離れそうになるけど、危険な行動だったのね。これからは気をつけるわ。よくあるのは宅配便とかが来た時よね。今は安全装置がついたものが増えているが、過信は禁物だぜ。じゃあ、二つ目に行こう。に、ガスの火が青いか確認する。ガスコンロの火が赤っぽい時は、酸素不足で不完全燃焼をしている証拠だ。一時的に赤っぽくなっても、すぐに青に戻れば問題はないが、赤っぽい色がずっと続くようであれば注意が必要だ。もしかして不完全燃焼ってやつお、よく知ってるなレイム。この状態で使い続けると、室内に一酸化炭素が充満して、一酸化炭素中毒になる可能性がある。一酸化炭素中毒は最悪の場合、なくなってしまうこともある。赤っぽい火になっている原因がわからないときは、ガス会社に連絡して、点検や修理をしてもらおう。炎の色なんて気にしたことなかったけど、今度ガスコンロを使ったときは確認してみるわ。3. ガスの元栓の開け閉めに気をつける。ガスを使うときは、必ずガス栓を全開にして使ってくれ。そして、出かける前や寝る前は、ガスの元栓を閉めるようにしよう。ガスの元栓は開けっぱなしにしていても、簡単にはガスが漏れないように設計されているが、安全のために使わないときはガス栓を閉めることを、ガス会社などは勧めているんだ。万が一ってこともあるから、きちんと閉めるようにした方が安心よね。これからは私も絶対守るわね。4. ガス器具を使っているときは換気する。ガスコンロやガスストーブなど、ガス器具を使っているときは、換気栓を回したり窓を開けたりして、十分に換気をしよう。換気しないと酸素が不足したり、室内に排気ガスが充満して不完全燃焼を起こして、一酸化炭素中毒を招く恐れがある。追換気を忘れちゃうんだけど、身の安全のために気をつけなくちゃ。5、ゴム管を定期点検する。ひび割れしていたり、硬くなっている、全体に白っぽくなっているゴム管を使うことも、ガス漏れの原因になる。もし、自宅のゴム管から、ガスが漏れていないか知りたい時は、石鹸水を塗って、泡が出ないかどうかで確認できる。ゴム管のガス漏れを確認したら必ず交換すること。2から3年に1回は交換するのがベストだ。ゴム管なんて普段は確認しないし、点検もしたことなかったけど、これを機に確認してみるわ。家庭で使われているガスには、ガス漏れに気づけるように独特な匂いがつけられているから、匂いで気づくことも多い。ガスの匂いって、どんな匂いなの例えるなら、玉ねぎや卵が腐ったような匂いだ。でも、さらに安全を考えるなら、ガス漏れ警報器をつけることをおすすめするぜ。火災報知器はついているけど、ガス漏れ警報器もつけた方がいいのかしら火災報知機は火事が起こった時に煙や熱を感知して火事を知らせてくれるものだ。しかしガス漏れで発生した一酸化炭素には反応しないタイプが多い。火災報知機でも一酸化炭素を検知してくれる機能がついたものもあるから、自宅に設置している報知機にどんな機能があるか確認してみてくれ。ガス漏れに対応している機器も設置した方が安心してガスを使えるわね。家に帰ったら早速確認してみようっと。それから、殺虫剤や制汗剤に使われている、スプレー缶の取り扱いにも注意が必要だ。スプレー缶といえばそう、アパマンショップの大爆発だな。まあ、あんな大規模じゃなくても危険はあるんだ。ガスストーブの近くで殺虫剤を噴射したり、スプレー缶を置いたままにしていると、火災につながって危険なんだ。ガスストーブを使っている時に、虫が出たから慌てて殺虫剤を撒いたら火事になった、なんてことにならないようにするわ。私たちの生活に欠かせない存在のガスだが、使い方を間違えれば事故を招いてしまう。正しい知識を持って、普段からガスの危険について考えることで、事故が起きる可能性を減らそう。そうね。知識は自分を守る大きな力よね。学び続ける意識が大切よね。自分の身を守るのは自分だ。視聴者のみんなも、事故や災害には十分に気をつけてくれよな。私たちと一緒に、危険から身を守る方法を考えましょうね。もし、危ない目に遭った体験談があったら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。